0: Hallo und herzlich willkommen zu Good News Enorm. Gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Ein Podcast von Good News und dem Enorm-Magazin. Heute sprechen wir darüber, wie nachhaltig Musikstreaming ist. Aber erst einmal der gute Nachrichtenüberblick. Die Schildkrötenpopulation in Kap Verde hat sich stark erholt. Dank Schutzmaßnahmen der Regierung und von NGOs verzeichnet der afrikanische Inselstaat den womöglich weltweit größten Caretta-Meeresschildkrötenbestand. Ein Forschungsteam der University of Maryland in College Park hat eine nachhaltigere, umweltfreundlichere und kostengünstigere Alternative zu Edelstahl gefunden. Langlebige Nägel und scharfe Messer aus Holz. Das Lindenholz ist um den Faktor 23 gehärtet und könnte auch für widerstandsfähige Böden genutzt werden. Die Helsinki-Kommission hat sich auf einen Aktionsplan zum Schutz der Ostsee verständigt. Der Plan umfasst 200 Punkte und gibt konkrete Vorgaben zur Verbesserung des ökologischen Zustands des Binnenmeeres. Unter anderem soll der Plastikmüll im Meer bis 2030 um 50 Prozent reduziert und Unterwasserlärm eingedämmt werden. Ob lesbische Königin oder schwuler Prinz, die schwedische Regierung hat sich dazu bekannt, dass queere ThronfolgerInnen ihren Anspruch auf den Thron behalten, auch wenn sie gleichgeschlechtlich heiraten. Im Netz sammeln sich zahlreiche Fake-Shops oder unseriöse Online-Stores. In Österreich wurde nun eine Browsererweiterung entwickelt, die vor problematischen Webseiten schützen soll. Fake-Shop Detector analysiert mit Hilfe von KI tausende von AnbieterInnen und stuft sie mit Hilfe eines Ampelsystems ein. Hallo, mein Name ist Bianca, ich bin Redakteurin bei Good News und ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen, wie nachhaltig Musikstreamen ist. Oder eben auch, wie unnachhaltig es vielleicht sein kann. Ich freue mich besonders, dass wir heute wieder mit Astrid sprechen, Redakteurin vom Enorm-Magazin. Hallo Astrid.
1: Hallo liebe Bianca, ich freue mich auch sehr.
0: Astrid, du hast ja zum Thema Musikstreamen oder allgemein nachhaltigem Musikkonsum recherchiert, jetzt auch schon vor einer Weile für das Enorm-Magazin und dann noch einmal für ein Update für den mdr was hast du da herausgefunden?
1: Ja genau, wir hatten in einer Ausgabe den Schwerpunkt grüne Töne, also wie nachhaltig die ganze Musikindustrie überhaupt ist. Und ich habe mich in einem Artikel zum Thema Spotify und Co mal damit beschäftigt, wie umweltschädlich eben solche Streaming-Dienste sind eventuell. Genau, und ähm, tatsächlich ist es halt so, dass Musikstreaming schon auch Auswirkungen auf die Umwelt hat. Also unser Smartphone oder andere Geräte, mit denen wir streamen, die werden produziert, die nutzen Strom. Spotify und Co, die lagern die Musik auf Servern und die brauchen eben auch Strom. Und das sind alles so Punkte, die man dann natürlich sich mal anschauen muss. Und tatsächlich ist der Artikel vor der Pandemie recherchiert worden, aber jetzt gerade ist es ja fast noch mal ein Ticken aktueller, würde ich sagen, weil eben durch die Corona-Pandemie haben wir alle viel mehr Musik gestreamt. Im Jahr 2020 zum Beispiel, da ist es ein Plus von rund 20 Prozent weltweit für diese Branche. Hast du das wahrscheinlich auch bemerkt persönlich, oder? Dass man einfach viel mehr irgendwie ja, Streaming-Angebote genutzt hat für Musik oder Audio. Ja, voll. Also ich glaube, das kennen viele jetzt äh, über all diese... Über diese lange
0: Corona-Zeit, dass man so viel Zeit auch zu Hause verbringt und ich arbeite auch im Homeoffice und meine Tochter ist viel zu Hause und dann muss man aufräumen und kochen und machen und tun und nebenher läuft ganz oft einfach Musik oder ein Podcast oder Kindergeschichten oder irgendwas. Ja, und da frage ich mich jetzt gerade, bezieht sich das dann auch
1: aufs Podcast-Streamen? Also zum Beispiel auch auf diesen hier? Ja, am Ende kann man das wahrscheinlich auch genauso auf diese diese Sachen beziehen. Ich habe in dem Text tatsächlich nur Musik mir angeschaut, aber ich habe jetzt ähm, hab eigentlich auch, also ich würde sagen, das kann man genauso auf Podcasts auch ähm, übertragen letzten Endes. Das Ding ist nur, warum es wahrscheinlich bei Musik ein bisschen interessanter noch ist, ist, dass ich da ähm, tatsächlich mir noch mal so ein bisschen den Vergleich angeschaut habe zu anderen Tonträgern. Und das ist ja eine Zeit, da gab es noch keine Podcasts so sehr, also Schallplatten und so weiter, Vinyl. Genau, aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Deswegen ist es bei Musik halt ein bisschen Interessant sich diesen Vergleich auch anzuschauen, weil das Ding ist, es gibt keine exakten Daten, wie umweltschädlich ähm, dieses Streaming überhaupt ist, weil es hängt einerseits davon ab, ähm, der Stromverbrauch beim Streamen, wie viel eben unser Endgerät, also das Tablet, Smartphone etc., wie viel das Strom verbraucht oder wie das überhaupt produziert worden ist. Und es hängt auch davon ab, wie die Art des Stroms im Rechenzentrum ähm, ist, also welcher Strom das ist, und vom Stromnetz, ähm, das wir eben in unseren Wohnungen nutzen, aber auch auf dem Weg dahin. Ja, also der Vergleich ist jetzt eben das, was man da so ein bisschen interessanter ähm, sich noch anschauen kann, also wo es ein bisschen aussagekräftiger wird. Ich habe da mit einem Musikwissenschaftler gesprochen, der Universität Oslo, Kyle Dewein. Und der hat, sich die, ähm, der hat sich angeschaut, wie der ökologische Fußabdruck von Musikaufzeichnungen eben im Vergleich ist. Und er hat da den Plastikverbrauch zuerst mal ähm, überprüft von Schallplatten, Kassetten, CDs und eben von Streaming. Wenn man das vergleicht, dann sieht man, dass im Jahr 2016, also das sind seine Daten gewesen, dass da in den USA von Musikindustrie ähm, die Menge an Plastik, die verbraucht wurde, dass das nur noch acht Millionen Kilo jährlich sind. Im Vergleich, also acht Millionen Kilo klingt auch viel, aber im Vergleich es waren mal 60 Millionen Kilogramm und zwar während so Hochphasen von Vinylkassette oder CD, also von den 70ern bis 2000 ungefähr. Und das ist natürlich schon ähm, viel, viel weniger. Aber er hat dann im zweiten Schritt geguckt, wie, ähm, wenn man jetzt diesen Kunststoffverbrauch übersetzt, also in Treibhausgasemissionen, und wenn man das wiederum vergleicht mit dem Strom, man eben zum Speichern und Übertragen von Audiodateien vom Server zum lo lokalen Netzwerk beziehungsweise zu meinem Smartphone braucht, da wiederum sieht man, dass der CO2-Ausstoß ziemlich krass zugenommen hat. Und ähm, zwar hat sich der fast verdoppelt im Vergleich zu den 80er und 90er Jahren, also diese Treibhausgasemissionen. Und ja, also die Zahlen sind echt ein bisschen krass. Zum Beispiel 2016 für Download und Streaming von Musik allein in den USA sind mindestens 200 Millionen Kilo bis zu 350 Millionen Kilo Treibhausgase entstanden, also durch Musikstreaming und Downloads. Und er hat da nicht mal YouTube mit reingerechnet und das dürfte sogar noch ähm, das Ganze eben verschärfen. Und er hat auch, also was jetzt bei diesen ganzen Rechnungen immer so ein bisschen, ja, also ein bisschen schwierig ist, hat zum Beispiel auch nicht geguckt, wie hoch waren die Transportkosten oder die Emissionen von ähm, Transport von LPs oder so weiter. Oder er hat auch nicht die Produktion der Endgeräte sich angeschaut. Also wenn ich jetzt ein Smartphone oder eine Musikanlage produziere. Und außerdem muss man auch sagen, er hat halt eben einen Stromverbrauch angenommen von 0,06 Kilowatt pro Stunde und dieser tatsächliche, der im Einzelfall tatsächlich fließt, der Strom, das ist halt, ja, kann man eben nicht ganz genau beziffern, weil das hängt wieder stark vom Netzwerk, vom Gerät ab und so weiter. Oder ob ich jetzt im WLAN ähm, Streaming oder mobile Daten nutze. Genau, also es ist alles so ein bisschen schwierig, das zu beziffern, aber es ist schon mal so eine kleine Größenordnung, die uns da einen Eindruck vermittelt, würde ich sagen. Und was halt auch, war was der Punkt ist, warum es so viel krasser wurde, weil eigentlich ist es ja so, wenn ich einen Song streame auf ähm, meinem Handy im, irgendwie im WLAN, dann ist es de facto natürlich erstmal so umweltfreundlicher, würde ich sagen, kann man auch sagen, als jetzt eine CD, einen Song auf einer CD anzuhören, weil die CD ist erstmal produziert worden und so weiter. Aber dieser Rebound-Effekt ist halt spannend. Das ist halt das, wenn wir, je effizienter man eine Ressource einsetzt, desto mehr davon nutzen wir auch. Und das sieht man eben, wir haben halt ähm, dieses eigentlich effizientere Musik hören mittlerweile, aber wir nutzen halt immer viel, viel mehr Musik. Also wir hören viel mehr Musik zu Hause, streamen das. Und ja, das ist halt der Punkt, warum es dann da so eine große, große Menge an Emissionen gibt im Endeffekt heute mittlerweile.
0: Okay, wir verursachen also große Mengen an Emissionen durch unser Musikhörverhalten. Nun ist es ja inzwischen so, dass die meisten Menschen wahrscheinlich übers Streamen Musik konsumieren. Können wir denn da überhaupt etwas tun oder etwas dagegen
1: tun, damit es nicht
0: ganz so emissionsreich ist. Ja,
1: doch, doch, wir können auf jeden Fall Dinge tun. Also klar, es gibt ja mittlerweile auch so einen Trend, dass Leute immer mehr Vinyl hören wollen, weil es auch so retro und nostalgisch ist. Das wiederum ist vielleicht nicht die beste Idee, weil ähm, tatsächlich Vinyl ist ein Produkt, was echt ach, eigentlich ziemlich schlimm ist aus Umweltperspektive und auch aus ähm, sozialer Perspektive, weil das total schlecht recycelbar ist aus einem Kunststoff, also Polyvinylchlorid, PVC. Und die Arbeitsbedingungen sind oft auch total schrecklich, ziemlich prekär in Ländern des globalen Südens. Ja, es gibt dann bei der Produktion werden krebserregende Stoffe, giftige Abwasser ähm, eingesetzt oder werden halt dann frei, also alles nicht so toll. Oder auch CDs sind Polycarbonate, also thermische, äh, thermoplastische Kunststoffe, letztlich auch Erdöl, das sollte man vielleicht sich nochmal gut überlegen. Da ist halt ein Punkt, wo ich mir denke, ja, man könnte natürlich sagen, man nutzt, wenn die Dinge schon da sind, wie. Second-Hand-Vinyl oder CDs. Dann sind sie ja schon mal produziert worden und die dann weiter zu nutzen, ist ja schon, schon erstmal eine gute Sache. Ansonsten gibt es aber tatsächlich auch in dem Bereich Vinyl ein ganz tolles Projekt, das ich mir auch angeschaut habe. Und zwar gibt es die Green Vinyl Records. Also das ist eine Alternative für grüne Vinyl. Das ist ein niederländisches Projekt und die haben eben eine umweltfreundlichere Alternative zu den herkömmlichen Schallplatten entwickelt. Die nutzen da ähm, statt diesem aufwendigen energieintensiven Herstellungsprozess, das wird eben mit Wasserdampf gepresst, machen die einen Prozess, der nennt sich Spritzgießen und da soll wohl 60 bis 70 Prozent Energie eingespart werden. Und das Ganze ist auch leichter recycelbarer Kunststoffmix, also das klingt schon ein bisschen vielversprechender. Ähm, ja, und am Ende des Tages, ich glaube, was wir selber tun können, ist so ein bisschen, dass man vielleicht ein bisschen bewusster wieder Musik genießt. Also sagt, okay, ich streame nicht so nebenbei und höre eigentlich gar nicht zu, sondern ja, man hört eben bewusster wieder Musik, man lädt sich ähm, Lieder runter, das ist auch besser. Also das verbraucht weniger Daten, wenn man es runtergeladen hat und dann noch regelmäßig auch diesen Song hören will zum Beispiel. Und am besten auch im WLAN nicht mobile Daten nutzen. Da zeigen auch Studien ganz klar, dass es viel, viel weniger Daten verbraucht. Oder wenn ich jetzt auf YouTube zum Beispiel mal was anhöre, dass ich da dann irgendwie ein Plugin nutze, um das Video auszuschalten oder so. Also es sind schon so kleine Tricks, die man selber nutzen kann. Aber ich muss auch sagen, meine Recherche hat mir schon auch gezeigt, dass die ganz großen Hebel natürlich bei der Industrie und bei den Streaming-Anbietern und so weiter liegen. Ja, also ich glaube, da kann man sagen, dass es noch ein bisschen intransparent auch ist, wie Amazon, Spotify, dieser Apple, wer auch immer, wo man halt streamt, wie die so ihre Strom, ihren Strom irgendwie halt auch aufgestellt haben, wie grün der wirklich ist. Teilweise sagen die schon alle, ja, ja, 100% grüner Strom, aber wenn man genauer guckt, so einfach ist es nicht. Vieles ist auch schön gerechnet. Das hat zum Beispiel der IT-Spezialist von Greenpeace kritisiert, mit dem ich damals gesprochen hatte. Und also Spotify zumindest hat jetzt gar keine eigenen Server mehr. Die haben nur noch Google-Server, wo sie irgendwie nutzen. Google sagt zwar, sie sind CO2-neutral, nur noch 100% Strom. Ja, und global gesehen ist es schon so, aber natürlich nicht rund um die Uhr. Jedes Rechenzentrum äh, ist grün, also mit grünem Strom. Und ähm, ja, das sind halt Sachen, die werden dann ausgeglichen durch Zukäufe und so weiter. Und die versprechen zwar Google, dass sie bis 2030 überall wirklich grünen Strom rund um die Uhr nutzen werden. Und man kann hoffen, dass sie es hinkriegen und die investieren da auch ordentlich. Also das ist schon, man sieht schon, die Industrie checkt auch, dass sie da was ändern müssen. Google hat zum Beispiel jetzt angekündigt vor kurzem, dass sie in Deutschland mehr als eine Milliarde Euro investieren wollen, um eben ja ähm, den Ausbau erneuerbarer Energien und neue Rechenzentren zu, ähm, zu fördern. Oder auch Apple, die sagen, dass sie... Ähm, die sie 100% erneuerbare Energie nutzen und schon 83% sind eben eigene Projekte, also von Apple gebaute Projekte, die sie da eben haben. Aber Apple wiederum, das ist halt auch immer so, man muss dann immer ein bisschen weiter gucken. Und Apple wiederum nutzt auch Amazon Web Services und Amazon, und wie viel davon ist aber nicht so ganz transparent. Und Amazon erklärt dann halt, ja, sie haben 65 Prozent erneuerbare Energien, zumindest im Jahr 2020, also noch ein weiter Schritt entfernt von der 100 Das soll es aber angeblich bis 2025 werden. Aber ja, also es ist so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Man muss es halt am Ende auch so sehen. Je effizienter wir das nutzen, desto schneller kommt man auch in diesen Rebound-Effekt rein, den ich ja vorhin angesprochen habe, aber trotzdem ist es natürlich ein Weg, man muss effizienter mit der Energie umgehen, das ist schon Teil der Lösung und da hat die EU zum Beispiel auch Vorgaben verschärft, dass man eben bis 2030 39% Energie sparen soll, also Energieeffizienzvorgaben wurden stärker verschärft bei der EU. Und da ist, ja, das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung, natürlich immer noch Luft nach oben, aber ja, oder auch, ähm, auch ein schönes Projekt ist die Rechenzentren selber. Also diese riesigen Rechenzentren, die verbrauchen natürlich etliches an Energie und die werden aber auch immer effizienter. Und zum Beispiel, wenn man die kühlt, da ist es so, dass zum Beispiel in Schweden viele Rechenzentren statt der Luftkühlung Kaltwasser nutzen. Das wird dann erhitzt beim Kühlvorgang und dadurch entsteht Abwärme und die wiederum wird in Schweden dann teilweise ins Fernwärmenetz eingespeist, also auch ein ganz cleverer Trick. Ja, da muss ich
0: an eine Nachricht denken, die wir kürzlich bei Good News gespielt haben und zwar kommt die aus der Nähe von Hamburg. Da wird die Abwärme, eben diese Abwärme eines Rechenzentrums dafür genutzt, eine Schulturnhalle zu beheizen. Ich fand
1: das auch total clever. Ja, das ist ja richtig cool. Ich hatte damals Schweden so als Vorbild oder auch jetzt nochmal geguckt, dass es in Schweden total gut läuft, aber schön, wenn es auch in Hamburg schon so Projekte gibt. Richtig cool. Ja, voll.
0: Und ich glaube, diese Nachricht hat mich auch so geflasht, weil ich mir ehrlich gesagt noch nie wirklich vorher groß überlegt habe, was es an ja, Rechenzentren braucht, um überhaupt all diese Daten, die wir nutzen, was da nötig ist. Und deswegen, als ich mir das mal da so vor Augen geführt habe, eben jetzt auch mit dieser Nachricht, dass da ja eben Abwärme entsteht und dass man die auch wiederum nutzen kann, ist mir da so ein bisschen ein Licht aufgegangen. Und davor habe ich mir auch gar nicht überlegt, ja, wie, wie nachhaltig oder wie unnachhaltig mein Streaming-Verhalten ist oder das Musikstreamen unnachhaltig sein könnte. Und ich kann mir auch vorstellen, vielleicht äh, projiziere ich jetzt da auf andere Menschen, von mir auf andere, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielen anderen auch so geht, dass, dass man vielleicht gar nicht mehr oder gar nicht den Überblick hat, was eben alles notwendig ist an Energieaufwand, um diese Inhalte ja zu uns nach Hause, aufs Handy, aufs Tablet, auf, auf den Laptop zu kriegen. Und ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht so eine Art digitale Bildung und jetzt gar nicht digitale Bildung im Sinn von, wie verhalte ich mich im Netz, sondern wie entsteht Netz eigentlich, helfen könnte, nachhaltiger damit umzugehen. Das ist irgendwie alles so undurchsichtig für mich
1: ja absolut ich mir, mir ging es ja genauso ich hatte tatsächlich Idee dazu zu recherchieren weil ich das für Videos mitbekommen hatte das ging mal ziemlich durch die Medien so vor zwei Jahren glaube ich dass eben Video streamen so krass viel Energie frisst und das ist auch auf jeden Fall nochmal eine andere Nummer weil man da viel mehr Daten braucht als für so einen Song aber es ist eben ja auch bei Musik so und bei Musik ist es auch noch mal viel weniger uns bewusst wahrscheinlich wie du gerade meintest man hört so nebenbei Musik oder eben Podcast. und das ist auch was was der Musikwissenschaftler eben ähm, wo der ja auch irgendwie viel dazu forscht und, und sich interessiert für, weil der meinte halt, wir denken, dass es immateriell ist. Also für uns ist so eine Musik, die wir einfach über Smartphone hören, das hat gar keine, aber das hat halt Materialität, aber wir checken das manchmal gar nicht so sehr, dass es ja auch einen, ja, einen realen Effekt hat, dass wir dafür Energie brauchen und so weiter. Und eben, dass er auch dafür plädiert, so ein bisschen, diesen Musikkonsum, also er hatte das vor Corona meinte er noch, ja ja, dass wir mehr zusammen Musik hören, vielleicht irgendwie in Zukunft oder ähm, ja, vielleicht auch wieder mehr live Konzert und so weiter, aber das ist dann das nächste, da hat man auch wieder ganz andere Fragen von wie nachhaltig ist so eine Festival- oder Konzertindustrie, ähm, gab es auch ein paar Artikel bei uns beim Enorm die wir euch gerne verlinken können.
0: Apropos Enorm Magazin, wenn euch unsere Arbeit gefällt, wenn euch dieser Podcast gefällt, unterstützt uns gerne mit einem Beitrag auf enorm- Magazin.de oder holt euch ein Abo oder unterstützt uns gerne mit einem Beitrag auf goodnews.eu. Jeder Beitrag hilft uns dabei, gute und konstruktive Nachrichten
1: in die Welt zu tragen. Genau, aber es ist schon so, dass man sich das gar nicht so bewusst macht, so digitale Produkte, digitale Sachen, dass die auch Energie kosten, ja, auf jeden Fall. Und das fand ich halt das Spannende an dem Artikel, dass ich das so ein bisschen, ja, irgendwie verstanden habe und jetzt doch eigentlich seitdem auch ein bisschen anders, auf jeden Fall Musik hören, ein bisschen bewusster und, ähm, ja, eben Sachen runterlade und so weiter und mehr und immerhin da ein bisschen drauf gucke. Genau, ja, aber ich meine, die Alternative, dass wir gar keine Musik mehr hören, die gibt es jetzt auch nicht, würde ich sagen. Also das ist nicht das, was, was wir hier vermitteln wollen <lacht> oder keine Podcasts mehr zu hören. Das ist auf jeden Fall ja schon was sehr, sehr Schönes, aber halt vielleicht ein bisschen bewusster und eben die kleinen Hacks, die es gibt, nutzen und... Uh, hoffen, dass es auch in Zukunft eben, dass, dass es effizienter werden kann, dass wir eben da, zum Beispiel auch bei Programmiersprachen, das ist noch ein letztes Ding, was ich ganz spannend fand, dass unterschiedliche Programmiersprachen unterschiedlich viel Strom brauchen. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, ja, und das, dass man da eben so gucken kann, welche man halt nutzt und so, also nicht wir jetzt als VerbraucherInnen, aber die, ähm, die Seite der EntwicklerInnen. Und auch noch spannend, das ist was, was ich echt cool finden würde für mich als Konsumentin. Das hatte ein ähm, Informatiker von der, also der Peter Sanders hieß der von der Karlsruher Institut für, vom Karlsruher Institut für Technologie. Der hat vorgeschlagen, dass wir eigentlich so Software-Energieeffizienzklassen bräuchten, wie so für Kühlschränke. Dass man eben weiß, gewisse Software braucht so und so viel Energie und das ist jetzt besser als die andere oder so weiter. Dass man da vielleicht auch ein bisschen mehr als VerbraucherInnen versteht, ah, okay, welche Angebote, die man nutzen kann sind vielleicht energieeffizienter als andere. Genau, aber ja, trotzdem weiterhin hoffentlich an alle, die das jetzt hören, weiterhin viel Spaß beim Musikstreamen und Podcast hören natürlich.
0: Ja, genau, weiterhin viel Freude beim Hören von Podcasts und von Musik. Die paar Tricks nehme ich auf jeden Fall mit. Songs downloaden, nicht allzu viele mobile Daten nutzen und ein Plugin beim YouTube. Video, Musik streamen, das sind Dinge, die wir alle tun können. Vielen Dank, Astrid, für das interessante Gespräch.
1: Genau, danke Bianca für das schöne
0: Gespräch. Good News Enorm, die besten guten Nachrichten der Woche, wurde euch präsentiert von der Good Family. Noch mehr gute Nachrichten und konstruktive Hintergrundberichte findet ihr auf goodnews.eu, in der Good News App und auf enorm-magazin.de.